0: Su matrimonio se había acabado. Era madre soltera y le preocupaba cómo iba a alimentar a su hija. Sobre todo porque no tenía trabajo. Se fue a vivir a Edimburgo, al lado de su hermana. Aquella fue una mala época. Vivía con una pensión de 70 libras, que solo le daba para un apartamento de una habitación. Dedicaba todo su tiempo a su hija y a su novela. La niña solo se dormía en el carrito, así que la llevaba de paseo y en cuanto se dormía, se metía en un café y seguía escribiendo y escribiendo. Tenía esperanzas en la literatura. Consiguió un agente que empezó a enviar su manuscrito a todas las editoriales, pero tardó mucho en lograr que se lo compraran. Ella insistió e insistió, y al final una pequeña editorial le dio 2.500 libras por su borrador. Acababa de publicar su primera novela. En la primera edición, solo se imprimieron apenas mil ejemplares y 500 de ellos fueron regalados a bibliotecas Obviamente, todavía no podía mantenerse de las ventas de su libro y volvió a trabajar como profesora Quedaba mucho por hacer Quedaba mucho por insistir Durante los inicios como creador de presentaciones el mundo se te viene encima como todo en la vida, cuando comienzas algo nuevo y no tienes formación, implica meter la pata y aprender de tus errores. No debe ser ningún problema aceptar esta realidad, seamos honestos con nosotros mismos y aceptemos que no lo hacemos bien. Ese es el primer paso para mejorar. Y a partir de este punto solo quedan varias opciones. La primera, aprende de los mejores. Tenemos material de sobra para observar presentaciones fantásticas con presentadores increíbles. No estoy hablando de oradores extraordinarios, sino de crear mensajes relevantes para los demás. Observa cómo estructuran las presentaciones los demás y copia las técnicas que te parezcan más interesantes. Segunda opción. Huye de ser el eterno supervisado. Es posible que por tu baja experiencia tu jefe esté encima de ti, para saber qué mensaje vas a transmitir y cuál no, y cómo lo vas a hacer. Esto al principio es de mucha ayuda, porque sirve para reconocer tus propios errores, pero a la larga... ...te convierte en un sobreprotegido... ...e incluso cuarta la posibilidad... ...de encontrar nuevas vías de transmisión... ...recoge la ayuda, vale... ...pero no la hagas eterna... ...salta del nido una vez que encuentres... ...cómo imprimir tu sello en la presentación... ...con ello evitarás... ...realizar la presentación de otro... ...que es altamente frustrante... ...en muchas ocasiones... ...y sí, permítete el lujo... ...de fallar en público... ...de los no éxitos... ...y por último... ...una vez hayas encontrado tu estilo... Depúralo e insiste e insiste. Uno de los puntos para que una presentación fluya es que el presentador esté muy a gusto con esta. Y solo eso se logra si la has creado desde los inicios y le has dado tu toque personal. Hay mucho ganado al respecto. A largo plazo puedes observar cómo otros creadores de presentaciones reconocen tu estilo y que toman tus iniciativas como patrón. Insiste. En esos días en los que daba clase... ...escribió el segundo libro de la saga. Y poco después... ...una editorial americana... ...se interesó por los dos libros. Y entonces sí... ...entonces firmó un buen contrato... ...y a partir de ese momento... ...pudo dedicarse solo a ser escritora. J.K. Rowling... ...se hizo famosa en todo el mundo. Vendió los derechos de sus libros... ...para que Harry Potter... ...llegara a los cines... ...y se convirtió en una de las escritoras... ...más populares y más ricas del planeta. En 2001 se estrenó la película Harry Potter y la Piedra Filosofal era solo la primera de la serie porque la Warner, que había comprado los derechos estaba decidida a convertirla en una saga rompetaquillas el universo que empezó creando en servilletas impactó en el mundo del cine y solamente por insistir